0: Dzień dobry, nazywam się Michał Koranko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce, w którym będziemy rozmawiać o prekampanii wyborczej, o tym, co będzie, gdy wkroczy wreszcie w fazę kampanii wyborczej, a nie już tylko prekampanii. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj Paulina Matysiak, posłanka Partii Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie tak się zastanawiam, pani podróżując po Polsce, co oni słyszy od wyborców? Niekoniecznie tylko Partii Razem, ale w ogóle od wyborców do obywateli. Czy oni coś mówią o tym, o tej właśnie kampanii wyborczej, o tej prekampanii, o tym, co politycy robią i, i mówią?
1: Myślę, że o samej kampanii jeszcze tak dużo nie mówią. Mamy środek wakacji i wydaje mi się, że większość osób jest zajęta albo porządkowaniem swoich zdjęć już z zwojarzy, kiedy wróciła, albo po prostu szukując się na na po prostu urlop, ale ja mam takie poczucie, że wszystko zależy od tego, gdzie i z kim się widzimy, bo jednak te problemy, z którymi ludzie na co dzień się mierzą, to właśnie one najbardziej ich dotykają, bo na przykład jak jestem w Łaniętach w powicie Kutnowskim to tak naprawdę największym problemem, który tam dotyczy ludzi, to składowisko odpadów, niebezpiecznych odpadów, które tak naprawdę zagraża zdrowiu, życiu ludzi i trwa walka o to, żeby po prostu te substancje usunąć. To są gigantyczne koszty. To jest temat, myślę, który spędza sen z powiek mieszkańcom Łaniąt i pewnie takich sytuacji w różnych miejscowościach będzie sporo, nie tylko związanych z ze składowiskami, ale po prostu z innymi rzeczami, o tym, że jest drogo, jak sobie poradzimy, co będzie po wyborach. Chociaż to myślę, że zdecydowanie mniej to będzie, wydaje mi się, tematem przede wszystkim za miesiąc we wrześniu, po tym jak już zostanie, zostaną ogłoszone wybory. A, a
0: usługi publiczne, transport, bo ten rok zaczął się od debaty dotyczącej transportu i cen biletów. Niespodziewana podwyżka cen biletów zaskoczyła, wydaje się, ładnych parę miesięcy temu nawet samych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Później została w spektakularny sposób cofnięta. Pytanie, czy dzisiaj gdzieś to znajduje jakieś echo, jakieś odbicie?
1: Tak, zwłaszcza lokalnie, zwłaszcza w tych miejscowościach, w których jest problem z dostępem do transportu publicznego, do tego, żeby faktycznie można było skorzystać z funkcjonującego autobusu, który zatrzyma się na naszym przystanku i będzie mógł nas zawieźć do docelowego miejsca. Ja dwa miesiące temu pomagałam mieszkańcom Buczka z Podłasku, którzy tydzień przed rozpoczęciem majówki dowiedzieli się, że Oto za tydzień zmiana rozkładu, harmonogramu rozkładu jazdy i w sobotę nie będzie funkcjonował, nie będzie jeździł żaden autobus. Udało się wywalczyć powrót do tego rozkładu, żeby zostawić te połączenia, ale to pokazuje jak, jak ta usługa jest faktycznie istotna, No po prostu żeby zaplanować swoje zwykłe codzienne sprawy, bo przecież z takiego sobotniego autobusu korzystają nie tylko ci, którzy jadą do większego miasta na zakupy, ale także ci, którzy pracują na przykład pracują w usługach, mają zmianę w sobotę, korzystają ci, którzy chcą pojechać do kina, ci, którzy chcą pojechać, spotkać się ze znajomymi. To jest naprawdę istotne, żeby transport publiczny funkcjonował od poniedziałku do niedzieli przez cały tydzień, a nie tak jak jest teraz w wielu miejscowościach, tylko w te Dni robocze, poniedziałek, piątek i jeszcze jedno zdanie my jesteśmy teraz w środku wakacji i to jest moment, to jest taki czas, w którym naprawdę w wielu miejscowościach oferta transportowa znacznie się pogarsza, bo ile jeszcze w ciągu roku szkolnego funkcjonują autobusy tak zwane szkolne, bo gminy muszą zapewnić dojazd dzieciom do szkół podstawowych, często z tych autobusów mogą skorzystać starsi mieszkańcy, no to o tyle w wakacje, kiedy szkoły są zamknięte, tych przejazdów, tych autobusów nie ma.
0: A ma, ma Pani poczucie, że już wchodząc trochę w szczegóły, ale jednak, czy że, że, polskie koleje, PKP, że się przygotowało na ten czas wakacyjny, bo rok temu też to była debata o jakości połączeń w wakacje, teraz też w mediach są informacje o kolejnych kłopotach na różnych liniach, jak, jak to Pani widzi, to, jako osoba która się tym? to śledzi, tym się zajmuje.
1: Myślę, że każda spółka stara się przygotowywać na taki okres zwiększonego zapotrzebowania. Żeby to ocenić, no trzeba po prostu patrzeć na to, jak sytuacja faktycznie wygląda w tak zwanym praniu. Wiemy, że mamy gigantyczne problemy z opóźnieniami, jeżeli chodzi o polską kolej. Mamy odwoływania pociągów na przykład w Lubuskim. Bardzo wiele połączeń jest odwoływanych, tych, które prowadzi firma Przewoźnik Polregio. To jest oczywiście bardzo duży kłopot dla mieszkańców, którzy nie mogą zorganizować swoich tych codziennych dojazdów. To jest przewoźnik, który przewozi najwięcej pasażerów rocznie w kraju i to są te przewozy, z których korzystamy właśnie dojeżdżając do pracy, załatwiając swoje potrzeby, dojeżdżając do większego miasta i umawiając się na wizytę na przykład u lekarza specjalisty. Intercity, jeżeli chodzi o przygotowanie do wakacji, wydaje mi się, że tu można byłoby wiele jeszcze spraw poprawić. To, o czym mówią i o czym piszą pasażerowie w internecie, to przede wszystkim kwestia dotkliwych opóźnień, to czasami potrafi wywrócić jakąś taką logistykę podróży, to kwestia informacji pasażerskiej. Z tym jest bardzo wielki problem i tak naprawdę przewoźnik Intercity, który realizuje te przewozy, sprzedaje bilety, zgania wszystko na zarządce infrastruktury, spółkę PKP PLK i gdzieś pośrodku z niczym, z zerową informacją najczęściej zostaje A się... pasażer.
0: A to jest pytanie, o... Ta, ta sprawa się też pojawia długo, dłuższy czas w przestrzeni medialnej i politycznej też, jeśli chodzi o Warszawę. Jak się Pani zdaniem ma ten warszawski węzeł kolejowy dzisiaj?
1: No ja mam poczucie, że się za bardzo nie ma. Oczywiście przez to, że mamy poszczególne modernizacje i zmiany funkcjonowania połączeń. Przyjeżdżamy, wysiadamy na innych dworcach, niektóre połączenia są ścięte. Ten te, ta sytuacja będzie jeszcze się utrzymywać i myślę, że z perspektywy podróżnych i z perspektywy zwłaszcza też tych osób, które korzystają na co dzień, dojeżdżając tutaj, mieszkając w aglomeracji warszawskiej w bliskich miejscowościach, no to jest spore utrudnienie, bo nie za bardzo jest się do czego przesiąść i znaleźć sobie inny, tak wygodny sposób przemieszczania się dojazdu do pracy.
0: Tak wychodząc z tych szczegółów, wchodząc w taką bardziej ogólną debatę, dyskusję, wydaje się, że ma Pani, ma pani poczucie, że te, temat transportu teraz po czterech latach też kadencji, zwłaszcza po, po ostatnich sześciu miesiącach, wszedł do takiego mainstreamu politycznego?
1: On się przewija. On jest na pewno istotny, zwłaszcza z, na tym poziomie, że no, daje nam mieszkańcom, obywatelom, obywatelką dostęp do innych usług publicznych i z tego powodu jest tak naprawdę tak ważny, bo dzięki temu, że mamy dobrze zorganizowaną siatkę połączeń autobusowych, kolejowych, bez problemu możemy dojechać do pracy, możemy wybrać szkołę, to jest niezwykle istotne z perspektywy zwłaszcza uczniów szkół średnich, którzy właśnie na tę sprawę bardzo często narzekają dzieciaki, młodzież, która do tych szkół chodzi, bardzo często musi wstawać bardzo wcześnie rano, kilka godzin przed rozpoczęciem zajęć, żeby móc na nie dojechać, musi urywać się czasami z ostatnich minut swoich lekcji, żeby zdążyć na autobus, inaczej ma w perspektywie kilka godzin oczekiwania na ostatnie połączenie, albo nie ma już po prostu żadnego. Daje możliwość dojazdu do, do lekarza, skorzystania z naszego prawa do ochrony zdrowia, z dostępu do kultury, do załatwiania swoich, swoich spraw i realizowania się po prostu życiowo i myślę, że zwłaszcza w tej Polsce tak zwanej powiatowej to jest sprawa naprawdę niezwykle istotna. Mieszkańcy tam jasno mówią, chcemy mieć połączenia, chcemy normalnie funkcjonować, nie chcemy być zmuszani do tego, żeby kupować samochód. Zresztą widać też po wzrostach, jeżeli chodzi o pasażerów, zwłaszcza w, tym, w tych przyjazdach kolejowych, że zainteresowanie transportem publicznym jest coraz większe. Chcemy z niego korzystać tak naprawdę tutaj głosujemy kieszenią, porównujemy sobie. Skoro auto wychodzi w nas w pojedynczej podróży drożej, to chętnie wsiądę do pociągu i dojadę tam, gdzie potrzebuję.
0: Mówię o tym mainstreamie, bo jak słucham czasami nie wiem, w czasie konferencji prasowych polityków, liderów lewicy, jak Włodzimierza Czastego czy Roberta Biedroni, to mam wrażenie, że zawsze w tym momencie, gdy mówię o usługach publicznych, zawsze ten transport się już teraz pojawia. Cztery lata temu wydaje się, że, że niekoniecznie. Dzisiaj jest tak, że transport publiczny, jeśli chodzi o samą Lewicę. No zawsze, zawsze jest w tym katalogu rzeczy, o których mówił Czerzasty czy, Biedroń, Pani, koledzy koleżanki z Partii Razem. To się chyba zmieniło.
1: E, tak, ale no, warto też podkreślić, że e, zwłaszcza my w Partii Razem od początku mieliśmy bardzo dobrze rozbudowany, e, mocny program transportowy. To dla nas była e, istotna kwestia. E, widzimy, jak ta sprawa jest ważna dla Polek i Polaków i generalnie dla nas, u nas na Lewicy ten, pro, ten problem zauważamy, mamy rozwiązania, przychodzimy z rozwiązaniami, proponujemy je, proponują je posłowie i partii razem, i posłowie Nowej Lewicy. Tutaj warto wspomnieć też mojego kolegę z Komisji Infrastruktury Wiesława Szczepańskiego, który też tymi tematami się zajmuje i, i też wspólnie wypracowujemy dobre rozwiązania.
0: Ma Pani poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia rządząca gdzieś myśli o tym transporcie w jakiś sposób zorganizowany, bo jedna propozycja transportowa która się pojawiła w tym roku taka główna sprawa i, i sprawiedliwości, to była dotycząca autostrad, a nie transportu publicznego.
1: Zobaczymy, czy Prawo i Sprawiedliwość faktycznie jeszcze jakieś, jakieś rozwiązanie związane z transportem publicznym zaproponuje. Myślę, że dostrzega ten problem. Gdyby nie dostrzegało tego problemu kilka dobrych lat temu, to nie mielibyśmy pełnomocnika do spraw przeciwdziałaniu, wykluczeniu komunikacyjnemu, więc nawet na tym poziomie symbolicznym został ten problem no, zauważony, dostrzeżony. Jest próba rozwiązania. Mamy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, który wspiera samorządy w tym, żeby uruchamiały nowe połączenia autobusowe. Ja mam dużo też wątpliwości co do tego mechanizmu takiego konkursowego, dotacyjnego, bo tak naprawdę te samorządy, które nie zawnioskują o te pieniądze, to ich nie dostaną na uruchomienie tych połączeń. To by trzeba było zmodyfikować i przedstawić zupełnie inaczej. My proponujemy na Lewicy dotację transportową, która trafiłaby do każdego powiatu właśnie na uruchamianie przewozów autobusowych, znaczone pieniądze, które można wydać tylko, tylko na to, po to, żeby zapewnić mieszkańcom poszczególnych gmin dostęp do transportu. Ale myślę, że na tym poziomie po prostu zauważenia problemu, tak, Prawo i Sprawiedliwość zauważa ten problem. Różnimy się w proponowanych rozwiązaniach i w ocenie skuteczności tych programów, które Zjednoczona Prawica wprowadziła, bo prawda jest taka, że te programy, które zaproponował PiS nie rozwiązały Problemów mieszkańców Polski powiatowej cały czas są sytuacje, w których są mieszkańcy wykluczeni, transportowo w, mieszkają w miejscowościach, gdzie nie zatrzymuje się żaden autobus, albo gdzie ta oferta jest bardzo kiepska i połączenia nie działają przez cały tydzień, o czym o czym mówiłam na początku, więc tutaj jest naprawdę jeszcze bardzo wiele do zrobienia, i podstawowa rzecz, prawo i sprawiedliwość tak naprawdę nigdy porządnie tego problemu nie zdiagnozowało. Wiedzieli, że problem istnieje że jest, że ludzie na to wskazują, natomiast nie ma konkretnych badań, jak to wygląda w skali całego kraju.
0: Wracając do samej kampanii, prekampanii wyborczej, myślę, rozmawiając z wyborcami, ma Pani poczucie, też wrócę do tego pytania z samego początku, że wyborcy w ogóle mają też wrażenie, że ta kampania się toczy o czymś konkretnym, bo z jednej strony jeden z polityków nazywa drugiego bambikiem, drugi mówi o trzecim ryży. i Gdzieś chyba jest taka ogromna przepaść między tym właśnie, o czym powiedziałem przed chwilą, a tym, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie kilkanaście minut, o szczegółach, konkretach i takiej merytoryce. Ja
1: mam takie poczucie, że owszem, mamy teraz ten taki okres wakacyjny. Wydaje mi się, że kampania, kiedy nabierze rozpędu, będzie jeszcze bardziej brutalna, że tych wyzwisk, określeń będzie pojawiało się jeszcze więcej. Mam też takie poczucie, że to tak naprawdę niczemu, nikomu nie służy tak na dłuższą metę, bo tak jak pan redaktor zauważył problemy w Polsce istnieją. Mamy mnóstwo osób, które z różnymi problemami się borykają z kwestiami drogich cen w sklepie, wysokich cen i usług i produktów, z kwestią dostępu do transportu publicznego, z kwestią problemów w ochronie zdrowia. Różne zresztą grupy społeczne też te problemy zauważają, bo mamy i stanowiska na przykład nauczycieli, stanowiska pracowników ochrony zdrowia, pielęgniarek, ratowników medycznych. Tutaj trzeba działać, tu trzeba wskazywać konkretne rozwiązania, a nie gdzieś tam się przerzucać kto kim jest i jak kogo nazwiemy. Ja mam takie poczucie, że e, osoby, które mieszkają e, e, i się tak naprawdę polityką na co dzień może e, nie interesują, do nich może nawet te wyzwiska w ogóle nie docierają. Może gdzieś tam coś przemknie w jakimś materiale e, newsowym, natomiast one doskonale wiedzą z czym na co dzień się borykają. Tutaj potrzebujemy konkretnych rozwiązań i my, Lewica, takie rozwiązania kładziemy na stole.
0: A może to jest tak, że wyborcy są Coraz bardziej zmęczeni taką właśnie wymianą ciosów, o których mówiłem, o której mówiłem wcześniej, i później myślą sobie, czas na coś naprawdę nowego i głosują na konfederację.
1: Czy Konfederacja nikogo nie obraża, to y, tutaj bym się zastanowiła z Ale nie z jest taką... tej polaryzacji PiS-Platforma, to na pewno. Tak, ja, ja myślę, że tutaj y, y, możemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób y, tę debatę w ogóle publiczną i później y, y, nasze wybory y, właśnie kształtuje ta polaryzacja, która no, toczy się i, i, te, i ta walka, wojna toczy się między dwoma największymi ugrupowaniami Prawem i Sprawiedliwością i Platformą Obywatelską. Natomiast y, no, tutaj warto zauważyć, że... Y, Trzecią siłą wcale nie jest Konfederacja, to nie jest jedyny wybór na polaryzację, bo jest jeszcze więcej ugrupowań i przede wszystkim są ugrupowania, które są po prostu demokratyczne i tutaj z nich należy wybierać jesienią idąc do wyborów. Myślę też, że Konfederacja mocno, mówiąc kolokwialnie, przejedzie się na, ty, na tej swojej próbie kształtowania siebie jako takiej partii antysystemowej, bo widzimy, jak bardzo systemowa powoli ona się staje.
0: Też, też politycy Konfederacji, jak ich słucham, to Przemysław Wipla na przykład, to wydaje się, że oni grają przy takiej karcie, powiedzmy, jakby to ładnie ująć, antyboomerskiej, że oni nie są tymi starszymi ludźmi, my jesteśmy młodzi i dzięki temu... Idziemy do przodu, pójdziemy do przodu. I to jest jakby taka ogólna gra, którą prowadzą.
1: Jak się przyjrzymy listom konfederacji, to zoba zobaczymy, że y, sporo y, tak zwanych boomersów też na tych listach będzie i będą osoby, Sam które. Sam Korwin-Mikke w zasadzie chyba y... byłby takim. No, pewnie. Przykładem. przykładem. Natomiast y, warto podkreślić, na listach, y, na listach lewicy będzie bardzo dużo młodych osób. Będą też osoby z młodzieżówek, będą osoby młode, tak, także te osoby, które już teraz pracują w, w parlamencie. Więc jest z kogo wybierać. Jak ktoś nie chce głosować na boomersów, to może wybrać zupełnie inne osoby z, z innym spojrzeniem na świat, na rzeczywistość, na Polskę. Y, ja do tego gorąco zachęcam przejrzyjmy programy wyborcze poszczególnych ugrupowań. Sprawdźmy, czym zajmują się poszczególni kandydaci i kandydatki i w ten sposób wybierajmy. Nie, nie idźmy za tym, co, co nam się wydaje, co jest pewną taką szufladką, strategią wyborczą poszczególnego ugrupowania. A tak naprawdę o wyniku wyborów będziemy wiedzieli no, po wyborach.
0: A też na koniec jeszcze pytanie, czy wyborcy Panią kolegą będą mogli na Panią głosować? Będzie Pani kandydować za Sejmu ponownie?
1: Będą mogli na mnie zagłosować i o te głosy też, też proszę, ale myślę, że więcej szczegółów, jak będziemy prezentować listy we wszystkich okręgach, bo będą i nowe nazwiska, będą te nazwiska, które już znamy dzisiaj z ław sejmowych lewicy. Jeszcze trochę cierpliwości.
0: Myślę, ja też pytanie z punktu widzenia lewicy, partii razem: czy, jest, czy prezydent powinien ogłosić termin wyborów na przykład dzisiaj, teraz, czy, powinien, czy może czy, czy, czy nie ma to znaczenia, kiedy ogłosi?
1: Ja myślę, że my jesteśmy przygotowani na każdy, na każdy moment ogłoszenia tych terminów wyborów. Jeżeli one zostaną ogłoszone dzisiaj, jutro, bez problemu ruszymy, zbierzemy podpisy, zarejestrujemy listy we wszystkich, we wszystkich okręgach. Jeżeli prezydent zrobi to w ostatnim możliwym terminie, w połowie sierpnia, także zbierzemy te podpisy, też jesteśmy na to przygotowani. Rozstrzyga o tym prezydent, kiedy ogłosi wybory. Wydaje mi się, że ja tutaj panu prezydentowi wskazywać tego terminu nie będę, natomiast tak jak mówię, każda porządna partia, każda partia, która poważnie przygotowuje się do wyborów jest, jest gotowa na, na wskazanie tego terminu w każdym momencie, no bo tak naprawdę y, prezydent Andrzej Duda już nieraz Polaków zaskakiwał. Być może właśnie z terminem wyborów także nas zaskoczy. Kto wie?
0: Będziemy to śledzić e, uważnie, tak samo jak e, tą dyskusję prekampanijną, e, tą merytoryczną i tą też e, mniej merytoryczną też, też śledzimy. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Polina jak posłanka Partii Razem, posłanka z Kutna, z Ziemi Sieradzkiej, jeśli dobrze Wszystko, pamiętam. wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.
1: Dobrego dnia.